0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast. Esto es Surtido Deportivo, mi gente, y hoy vamos a seguir hablando sobre los movimientos dentro del Baloncesto Superior Nacional. Han habido filmas de dirigente, han habido movimientos, han seguido las noticias saliendo, aún cuando todavía falta un largo trecho por recorrer antes de comenzar la siguiente... Temporada Del Baloncesto Superior Nacional En este video vamos a estar hablando Sobre los meses de Guaynabo Indios de Mayagüez Piradas de Quebradilla Grises de Humacao Y Gigantes de Carolina Que son los equipos que han hecho los últimos movimientos En el Baloncesto Superior Nacional Y comenzamos con Guaynabo Ellos van a repetir Llegaron a un acuerdo con el técnico Brad Greenberg Para las, lo que es la siguiente temporada Recordemos que Greenberg ...llegó eh, en esta temporada... ...no comenzó con el equipo... ...pero sí terminó... ...y lo llevó a lo que es la final... ...del super Supernacional... ...cayendo frente a los poderosos... ...capitanes de Arecibo... ...pasó por múltiples problemas... ...este equipo tuvo... ...plagado de lesiones... ...en, en playoff, en postemporada... ...sin Jonathan Han... ...en un momento dado sin refuerzo... ...prácticamente con seis jugadores... ...este dirigente llegó a este equipo... ...a la final... Dejando en el camino a Ponce y Bayamón. En ambas series eran estos equipos los favoritos sobre los Mets. Aún así, Greenberg logró sacar lo mejor de este equipo. Logró sacar lo mejor de los jugadores que tenía, de sus jugadores estelares. Y hacerlos jugar a un nivel que llevaran a este equipo a lo que fue la serie final del baloncesto supernacional. Así que es un excelente técnico y era el paso correcto. Traerlo la siguiente temporada... Para que desde antes... Empiece a armar... E implementar... Lo que es su sistema de juego... De cara a la siguiente temporada... Donde ellos pierden un refuerzo... Hasta el momento... Al menos que la regla cambie... Eh, ellos perderían un refuerzo... Eh, tendrían que entonces... Elegir... En qué posiciones es que van a traer el refuerzo... Un equipo que realmente no tiene mucho... Donde buscar en el banquillo... Y quitarle un refuerzo los debilita de una manera sumamente increíble. Pero moviéndose hacia eso. Es que este equipo firma la gente libre Isayale Blanc. Jugador que todavía no ha podido debutar como profesional del baloncesto superior nacional. Fue escogido por Guayama en el pasado sorteo de nuevo ingreso. Pero nunca jugó, no llegaron a un acuerdo. Para esta temporada fue declarado agente libre. Y los meses de Guaynabo lo aprovecharon. Eh, un jugador del cual se espera... Que, que pueda ser un jugador de rol importante en la liga. Y poco a poco se puede ir desarrollando. Y en Guainao va a tener ese tiempo de juego. Y esa oportunidad. Ya que al eliminarle un refuerzo. Con Jonathan Han. Y este jugador viniendo del banco. A darle minutos de calidad a Guainao Pues entonces se pueden concentrar en traer. Un jugador de la posición de centro delantero. Y un jugador que sea... De delantero y alero Que un Tony Bishop por decirlo así Junto a un centro Serían los dos refuerzos Que traería el equipo De Guaynabo para la siguiente temporada Y no tanto traer Un armador como refuerzo Como sucedió Así que cuadran esa parte allí con Dándole la oportunidad a este joven jugador Y junto a Jonathan Hahn, Que es Ese armador Que debería ser el armador titular pues ya tendrían esos dos jugadores en la posición de armador. Se pueden concentrar en otras áreas del equipo. Porque AJ Crawford todavía no se sabe qué va a pasar con él. Él vuelve a Ponce. Hay que ver si logran conseguir un cambio por él. O si se va a quedar en Ponce. Es eh, el mismo caso de Pacheco con Guayama. Pero Crawford era un jugador importante de los Mets de Guayanao. Así que hay piezas. Que ellos van a tener que buscar. Cómo retenerlas. O cómo buscar otro jugador que pueda llenar ese espacio. Hasta el momento. Con esta firma. Por lo menos Cuadran tener dos armadores. Ahora hay que ver cómo Greenberg. Puede crear. Un equipo que vuelva a ser competitivo. Para llegar a una final de baloncesto supernacional. La siguiente temporada. Otro equipo. Que también estuvo activo. Firmando dirigentes. Son los Indios de Mayagüez. Los indios de Mayagüez firmaron luego de mucha especulación, muchos rumores. Se habló de que entrevistaron varios candidatos. Se llegó a rumorar hasta que Coach Morales volvía al baloncesto superior nacional a dirigir a este equipo. Muchos rumores, muchas noticias. Pero lo que sí se hizo oficial es la firma del técnico Xavier Aponte para la temporada del 2022. Recordemos que Xavier Aponte fue el dirigente de los Atléticos de San Germán la pasada temporada cuando San Germán terminó en la última posición de la división A del BCN con nueve victorias y 23 derrotas. Luego de eliminarse con San Germán, Xavier Aponte va a asistir al equipo de los capitanes de Arecibo y consigue el campeonato como asistente de los capitanes en la misma temporada. Xavier también ha sido dirigente en México, ha dirigido en la Liga Atlética Interuniversitaria, precisamente el Colegio de Mayagüez, y ha sido asistente de mucho tiempo en este baloncesto de Puerto Rico. Ha asistido en San Germán, en Ponce, en el propio Mayagüez, que fue uno de los primeros que le dio la oportunidad de ser asistente en el BCN. Así que, Xavier Aponte, un desconocido, Lamentablemente su primera oportunidad como head coach eh, oficial en el BCN Con los Atléticos de San Germán No fue la mejor eh, Últimos en, en su división con marca de 9 y 23 Tampoco la situación en San Germán fue la mejor Para él eh, mostrar quizás todo su potencial como coach Pero ahora en Mayagüez va a tener una oportunidad de oro Para reivindicarse y poder establecerse como coach en propiedad aquí en Puerto Rico Su prioridad, él ya mencionaba que su prioridad Es ver la disponibilidad de Justin Reyes Y de Jason Page con el equipo Y también ver Qué piensan los otros componentes Qué van a hacer los otros componentes del equipo Los otros jugadores Cuál es el rol que ellos desean Qué cosas es las que quisieran ver Cambiando dentro del equipo Todo eso es la prioridad Ahora mismo del técnico Xavier Aponte, en los indios de Mayagüez. Vamos a ver qué sucede, cómo le va a Xavier en su segundo año. Hay que estar bien pendiente a eso, porque es uno de los pocos coaches jóvenes a quien se le está dando otra oportunidad de hacerlo en el baloncesto nacional. Pasando a los piratas de quebradilla, grises de Macao, los piratas siguen haciendo sus movimientos y ellos consiguieron enviar a Joseph Soto a los Grises de Macao a cambio de Félix Rivera. Los Grises también recibieron el turno número 12 de la primera ronda del sorteo de nuevo ingreso 2022 procedente de los capitanes de Arecibo. Félix Rivera en tres temporadas en el BCN, 2019, 2020 y 2021, tiene promedio de 8 puntos, 5 puntos y rebotes, 55% de dos puntos, 22% del triple y 44% de la zona de las tiradas libres. La pasada temporada ha sido su mejor temporada en el baloncesto supernacional, con un rol muy importante, Dentro de este equipo de los grises de Macao, Consiguiendo 13 puntos 9.4 rebotes 1.2 asistencia 57% de 2 puntos 0% de 3 puntos Y 43% De la zona de las tiradas Libres so, En cambio Soto Solo lleva 7 temporadas en el BCN Desde el 2015 Ha estado presente Aquí en Puerto Rico comenzó con los Atenienses de Manatí, luego de allí pues, pasó a Bayamón, también Quebradilla. Tiene promedio en 7 temporadas de 5.8 puntos, 1.7 rebotes, 4 asistencias, 48% de 2 puntos, 32% del área de 3 puntos y 67% del de tiro libre. Esto ayuda a ambos equipos. ¿Por qué? Los Piratas de Quebradillas perdieron a Luis Peracoco Hernández en el cambio con los Atléticos de San Germán. Que Peracoco era un jugador que venía del banco a darle minutos de calidad a esos refuerzos de la posición de delantero y centro. Era ese jugador que iba al rebote, un jugador un poco más defensivo. Eso es lo que va a hacer Félix Rivera ahora. Obviamente el rol de Félix Rivera ahora en los Piratas no va a ser el mismo que tuvo en Humacao. Posiblemente ni siquiera sea titular. Posiblemente sea un jugador que venga del banco a jugar sus minutos. Pero tienen que ser minutos de calidad. Los Piratas de Quebradillas necesitan minutos de calidad de este jugador. Porque seguramente sea el principal cambio de los refuerzos eh, en el cuadro regular. Así que va a tener un rol de importancia. No tanto como lo tuvo con Humacao porque era su centro regular. Era el jugador que tenía que dominar. Y tenía los minutos para poner números. En Quebradillas no va a tener... Los minutos para poner tantos números de inicio, pero si sigue jugando al mismo nivel y poco a poco se va ganando el tiempo de juego, no dudaría verlo terminar como parte de la escuadra titular de los Piratas de caradilla en la siguiente temporada. Tampoco dudaría que se arriesgaran y no trajeran un refuerzo en su posición y lo dejaran a él como ese centro nativo regular del equipo. Luego de la reestructuración que están haciendo Sería lo ideal Y me encantaría mucho que le dieran esa oportunidad Y más en un equipo como Quebradillas Él viene a demostrar que sí puede ser titular Y que si le dan los minutos eh, Es un jugador de doble dígito en puntos Y doble dígito en rebote Así que es algo muy positivo para los piratas Por otra parte Los grises de Macao reciben al veterano armador Jose Soto ¿Por qué esto le ayuda a Macao? Consigue un armador un armador probado en la liga, un armador que sabe jugar, no solamente ha jugado en Puerto Rico, también ha jugado en México, porque tiene las dos ciudadanías, y, y Soto es un jugador muy subestimado en el baloncesto Super Nacional. Yo eh, Soto tiene mucho más que dar. Yo entiendo que entregándole esa posición en lo que dice Dumacao, como ese armador regular, ese jugador ofensivo. Eh, porque es un jugador que ofensivamente puede hacer muchas cosas anota el triple, pone la bola bien en el piso puede llegar al canasto, defensivamente hacer esfuerzos puede conseguir también a sus compañeros así que yo sé, Soto le cae muy bien a este equipo de los grises que carecían de jugadores veteranos y jugadores establecidos en el BCN Soto a pesar de no ser regular sí ha sido un jugador que ha logrado establecerse como una pieza importante en cualquiera de los equipos donde está participando Adicional a esto, Humacao consigue otro turno en el sorteo de nuevo ingreso, un sorteo de nuevo ingreso que se lleva hablando de que va a ser uno de los sorteos de nuevo ingreso más cargados en los últimos años, con muchísimo talento. Y a Humacao, obviamente, le conviene porque siguen añadiendo talento sumamente joven a su plantilla, pero talento que los pueda ayudar a competir en la siguiente temporada. ¿Por qué? Porque realizaron otro cambio. Humacao no se quedó allí también habló, levantó el teléfono para hablar con los gigantes de Carolina y lograron traer a su equipo, a sus filas, al centro de la selección nacional, Timash Parker Rivera, a cambio de dinero Mercurius. Pero no solamente eso, Carolina consigue el primer turno del sorteo de nuevo ingreso 2022, mientras que Humacao recibe también el cuarto turno de este sorteo en este cambio. Parque Rivera en dos temporadas tiene promedio de 10 puntos, 9.3 rebotes, 2 asistencias, 63% de 2 puntos y 47% del tiro libre. Por otra parte, Mercurius en tres temporadas, 2019, 2020, 2021, tiene un promedio de 5 puntos, 1.8 rebotes, 1.9 asistencias, 34% de 2, 29% de 3 puntos y 71% del tiro libre. Un macao. Con este movimiento tendría el turno 4 y 12 del suelto de nuevo ingreso. Que como ya mencioné, se espera que esté bastante cargado de talento. Mientras que Carolina recibe el tan cotizado primer turno. Y tiene el turno número 1. Tiene el turno número 2. Y los otros turnos que, que hayan conseguido prácticamente. Carolina va a tener la oportunidad de escoger 4 de los mejores Novatos de, de ese draft del próximo año del baloncesto superior nacional. Y de allí lograr montar lo que será el equipo para la temporada 2022 del BCN. Eh, un movimiento arriesgado. Obviamente sales de uno de tus mejores jugadores. En el caso de Carolina, de Timash Parker... Era su centro regular, doble dígito en punto doble dígito en rebote. Pero recibes a un tirador como lo es Dinero Mercurius, que todavía no se ha podido hacer justicia como se debería en el baloncesto superior nacional. En Carolina puede tener la oportunidad, eh, viniendo del banco a darle minutos de descanso a Will Martínez. No, no es una mala idea, al contrario, un jugador que te cuadra muy bien en esa rotación de, de los escoltas y, y los aleros. Y recibes el primer turno, ya tenía el segundo, ahora recibes el primer turno. Vas a escoger los dos mejores novatos de ese sorteo. Y con eso puedes cuadrar lo que será tu rotación de jugadores para la siguiente temporada. Recordemos que ellos van a tener a Vander Ortiz como su armador, obviamente. Se había mencionado en conversaciones con Chava Snapier. Eso, como siempre, hay que ver para creer con, con ese tipo de jugador... Como Chava Snappier. Pero en este sorteo de nuevo ingreso. Pudiéramos ver eh, que busque un armador. Un jugador que sea con Bogart. Pudiéramos ver que vayan detrás de un jugador centro. Todo depende porque ellos también tienen a Julián Torres. Que jugó muy bien en los últimos partidos cuando se le dieron buenos minutos. Y ese jugador quizás pudiera ser el jugador a desarrollar. Y el que se espera que llene un poco los zapatos De Timash Parker Y ellos irse en esos sorteos Por un jugador quizás de la posición 3 Y un armador Allí tienen para jugar En esos turnos Y si el sorteo está tan cargado Como se espera No tengo duda alguna de que los Gigantes de Carolina Van a tener una mezcla interesante De jugadores veteranos Con también jugadores jóvenes Se rumoran firmas de, de jugadores también que están en la agencia libre Pero de eso lo hablamos cuando ya sean oficiales Porque hablar precisamente de los rumores como un hecho No es el estilo Pero sí, ustedes saben los nombres que se han rumorado Para que los Gigantes de Carolina vayan detrás de ellos Incluyendo a Bimbo Carmona como ese nombre principal Que siempre ha salido Pero eso no es un hecho Todavía Los Gigantes de Carolina tienen mucho tiempo... Para pensar... Detrás de qué jugador voy a ir... En este sorteo de nuevo ingreso... Que pueda ayudar hoy... A este equipo... A ganar... ¿Por qué? La mezcla va a ser muy interesante... Entre estos jugadores con mucho potencial... Y los veteranos que ya tengo en el equipo... Vamos a ver qué nombres se inscriben... Se esperan grandísimos nombres de las camadas de jugadores que hemos visto... Por otra parte... Humacao, Humacao consigue otro jugador con experiencia en la liga Otro jugador que pueda ayudar ahora a este equipo de los grises de Humacao Ya tienen un armador, ya tienen un centro, un buen armador y un buen centro Esto unido a Ocasio, unido a Marcus Barhan, unido a los tres refuerzos Este equipo de Humacao es un equipo que se pudiera contar con él la próxima temporada los refuerzos van a ser bien importantes porque si atinan con la selección de los refuerzos, seguramente este equipo lo pudiéramos estar viendo en lo que es la postemporada del baloncesto supernacional o luchando esos espacios de postemporada. Porque los tres refuerzos junto a Dimash Parker y Joseph Soto ya tiene ahí cinco jugadores. Ya tiene el cuadro regular. Y eso lo añades a Ocasio. Y a Marcus Barhan tienes una rotación de siete jugadores establecida. Los demás cupos en el equipo, los demás jugadores Pueden ser jugadores que tú quieras seguir desarrollando Que escogiste en el pasado torneo O los jugadores novatos que escojas en este sorteo de nuevo ingreso Porque tienes el turno número 4 Que todavía tienes un turno Donde vas a escoger a uno de los mejores novatos De este sorteo de nuevo ingreso Así que en el juego de ajedrez Ambos equipos salieron muy muy bien Carolina se arriesga un poco más que un Macao en el movimiento porque ven a uno de sus grandes nombres, pero es entendible si lo que se busca es comenzar a reestructurar en cuanto a talento joven, pero talento que pueda ayudar. Carlos González y Leo Baril son unas mentes maestras del baloncesto. Ellos saben lo que están haciendo y si hicieron este cambio es porque tienen un plan trazado para que este equipo pueda Entrar a playoffs Y no solamente pueda desarrollar el futuro Sino que en el hoy Estos jugadores y esas piezas Los puedan ayudar a conseguir victorias Humacao, ya mencioné Equipo importante a vigilar Porque dependiendo de los próximos movimientos Que hagan en la firma de refuerzos Hay que contar con este equipo La siguiente temporada Esto ha sido lo más relevante Que ha pasado durante... Esta última dos semanas En cuanto a firmas de dirigentes De jugadores Como ya mencioné, en Guaynabo Vuelve Brad Greenberg Firman a Isaiah Leblanc, un novato En Mayagüez firman a Xavier Aponte Dándole otra oportunidad Para que se pueda establecer como coach en la liga Quebradillas recibe A Félix Rivera Cambia a Joseph Soto Carolina Cambia a Timash Park, que le recibe a Nidero Mercurius Humacao Recibe a Dimash Parker. Y el cuarto turno del sorteo de nuevo ingreso. Carolina en ese cambio también recibe el primer turno. Ahora a esperar la siguiente semana. En estos días eh, se va a hacer lo que es la reunión del BCN. Que debe ser esta noche. Eh, en el momento que se está grabando este video. Que es el 21 de diciembre. En la tarde que se está grabando este video, deben estar los reunidos el baloncesto superior nacional. Y la próxima semana estaremos haciendo un video si salieran noticias importantes de esa reunión sobre lo que estuvo pasando, algún otro tipo de movimientos de equipos, confirmaciones, etcétera, etcétera. Así que, mi gente, recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook. Anchor Radio, Spotify, Instagram y aquí en nuestro canal de YouTube para que disfrute de todo nuestro contenido. Dele like, suscríbase y dele a la campanita para que no se pierda de nada. Esto fue Surtido Deportivo. Nos vemos en la próxima.